0: Ja, ihr Lieben, und ich freue mich gerade so wahnsinnig doll, denn heute ist es soweit. Wir haben Jubiläum und es ist die 50. Podcast-Episode. Meine Güte, wer hätte das gedacht? 50 Wochen abspecken kann jeder. Meine Güte, ich bin glücklich, stolz. Ja, es ist einfach toll. Wer hätte das gedacht, als ich damit mal angefangen habe? Und das habe ich natürlich nur euch zu verdanken und ähm, ja, eurem Interesse, eurem Feedback und auch teilweise euren Geschichten. Das ist wirklich toll. Ganz, ganz lieben Dank für eure Treue, ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung und ja, ganz, ganz lieben Dank auch für euren Beistand. Ja, jetzt hatte ich natürlich die große Herausforderung, mir was für die 50. Episode zu überlegen, denn irgendwie kann es ja nicht so eine sein wie sonst. Und was mir natürlich wichtig war, ist nicht nur die 50. Episode zu feiern, sondern natürlich irgendwie auch euch eine Freude zu machen. Und ähm, ich habe nochmal meine E-Mails durchforstet und geguckt, was ist denn das, was euch so am meisten interessiert und ich bin auf eine Frage gestoßen, die ein bisschen lustig war. Ähm, nämlich, es war die, die, am, die sehr häufig kam, sagen wir mal so, nicht am meisten, aber die kamen sehr häufig. Dirk, wo können wir denn mal ein Interview mit dir finden? Ähm, und ich habe mir so gedacht, ja, es ist ja niedlich, aber ich kann ja kein Interview in meinem eigenen Podcast geben. Ja, und irgendwie, wie ist der Zufall der manchmal so will erinnerte ich mich an Frankie. Und Frankie ähm, hat ja seine Abnahmestory hier mal erzählt. Ähm, die schmeiße ich euch auch nochmal in die Show Shownotes, da könnt ihr sie euch nochmal anhören. Und Frankie hat gesagt, Dirk, ganz ehrlich, ich interviewe dich gerne. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Das ist der Wunsch meiner Hörer. Ich habe auch richtig Bock dazu, denn ein paar Sachen habe ich ja auch schon erlebt und ja, war total gespannt, was Frankie wohl so aus mir rausholt. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Wir haben einfach gesagt, wir machen das. Und ja, ich würde sagen, hört doch einfach mal rein und schaut, was wir draus gemacht haben. Viel Spaß.
1: So, ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass heute den Dirk mal interviewen darf, mal ähm, dass der Dirk mal auf der anderen Seite sitzen darf. Und ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ähm, der Dirk uns jetzt hoffentlich gerne beantworten wird.
0: Ich werde mir natürlich große Mühe geben und ich freue mich mal ganz entspannt auf der anderen Seite sitzen zu dürfen, Frankie. Es,
1: es ist wirklich etwas anderes, ob man auf der Seite sitzt oder auf der Moderatorenseite. Also da habe ich einen neu gefundenen Respekt gerade für dich, dass du das jede Woche machst. Unglaublich. Gut, Dirk, dann fangen wir an. Als allererstes würde mich mal interessieren, weil sagst du uns noch mal ganz kurz deine Abnehmengeschichte, ähm, so vielleicht die die letzte große Abnehmgeschichte, weil jeder, der deinen Podcast verfolgt, weiß ja, dass du ein paar Mal auch abgenommen hast. Ähm, vielleicht so die letzte große.
0: Genau, ich habe, glaube ich, insgesamt 150 Kilo abgenommen, aber leider ähm, kam sie auch immer wieder zurück. Aber ich habe es dann irgendwann mal geschafft, vor, jetzt muss ich echt mal überlegen, ich glaube vor sechs Jahren, so in einem Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren 20 Kilo abzunehmen. Und das halte ich auch seitdem. Vielleicht ist es auch schon sieben Jahre her, ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Aber seitdem halte ich das und das ist für mich eigentlich der große Erfolg, weil, wie gesagt, abgenommen habe ich schon oft. Aber das eben auch unten halten zu können, das ist schon das Beste für mich, ja.
1: Was glaubst du, ist diesmal anders? Du hast gerade gesagt, 150 Kilo hast du bestimmt schon mal ähm, abgenommen, dann aber wieder zugenommen. Warum ist es jetzt anders?
0: Naja, ich glaube, ich habe mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht wie man abnimmt, beziehungsweise wie man die Ernährung umstellt. Ich habe mich eigentlich immer nur danach erkundigt, wenn es mal wieder so weit war, dass ich dachte, geht gar nicht mehr. Was ist der neueste Diättrend? trend mhm. Was waren denn so diverse, weiß ich nicht, wie Atkins oder No-Carb, schlank im Schlaf erinnere ich mich, das habe ich gemacht. Und auch irgendwann mal einen verzweifelten Weight Watchers-Versuch, aber auch da habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt und habe dann halt eben immer abgenommen, aber ja, wie es halt so ist, da war überhaupt nichts dabei, was ich ja halt dauerhaft durchhalten konnte. Und ähm, deshalb bin ich natürlich gescheitert. Und was jetzt echt anders ist und auch damals anders war, ist, dass ich mir so überlegt habe, ich muss mir irgendwas ja zurechtstricken, was ich mein ganzes Leben lang auch durchziehen kann. Also was eben nichts zu tun hat mit, ich verzichte auf Süßigkeiten dauerhaft oder ich esse keine Kohlenhydrate. Also irgendwas, wo ich denke, das kannst du ewig machen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Und was war das dann?
0: Ich habe mit Weight Watchers dann abgenommen, ähm, tatsächlich, weil ich mich erinnert habe, auch mein erster Versuch, der war halt eben auch schlecht, weil ich eigentlich nur geguckt habe, wie kriege ich irgendwie mein, mein Essen in die Punkte. Aber ich wusste halt noch, da durfte ich halt zumindest alles essen. Also da gab es halt eben keinen du darfst das nicht und auch darauf musst du verzichten. Und das war mir dann schon mal sympathisch. Und dann habe ich damit halt angefangen. Also es war die Werbung von Olli Kahn. Ich glaube, Olli war gar nicht so der tolle Werbeträger, aber mich... Hat er ähm, echt so ein Programm geführt, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich so vollgefressen auf der Couch lag. Ja, dann habe ich angefangen.
1: Ja, schau mal, das ist ganz lustig. Das musste 2013 gewesen sein, weil ich kann mich an die Werbung auch noch erinnern, wie ich mit Weight Watchers gestartet bin. Ähm, da hat er auch gerade Werbung gemacht. Das muss so 13 gewesen sein. Da stand das so am Grill, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht. Aber 13, das kommt mir gerade so kurz vor. Ja, aber kann sein. Kann
1: ja. sein ja. Ja. Okay, spannend. Du hast ja gesagt, du hast so, eine, so einen Anlauf schon mal gemacht. Diesen zweiten Anlauf, der dann erfolgreicher war, was, was, was hat sich da dann verändert gehabt? Also was, worauf hast du mehr geachtet?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe tatsächlich, weil ich ja nicht so der große Koch war, beziehungsweise konnte ich es gar nicht, habe ich beim zweiten Anlauf mehr nach Rezepten geguckt. Also ich habe halt online angefangen, muss ich sagen, weil ich dieses, dieses äh, Treffenkonzept noch gar nicht kannte. Und habe einfach mehr geguckt, was machen da die anderen so, was steht da in der App drin. Ähm, habe, meine ich, auch so ein bisschen rumgestöbert nach Rezepten. Also habe wirklich versucht, komplette Mahlzeiten zu kochen. Und damals war das so, da habe ich irgendwie versucht, ja, wie viele Punkte hat das, wie viele Punkte hat das und habe mir das so zusammengeschmissen. Und dann der große Durchbruch war aber für mich, als ähm, ich so meine ersten zehn Kilo unten hatte, mh, dass ich dann halt ins Treffen gegangen bin und da ähm, habe ich dann halt durch den Austausch und durch das, was ich da gelernt habe und was ich so gehört habe, dazu mich halt noch mehr, noch mal mehr Klick gemacht in Richtung Ernährungsumstellung und dann ja, habe ich wirklich angefangen, dieses ähm, Programm zu leben halt und auch diese Ernährungsumstellung wirklich zu leben. Also unterm Strich würde ich sagen, ich koche viel mehr als damals.
1: Mhm. Okay. Du hast gesagt Ernährungsumstellung, Leben. Was heißt für dich denn? Also was, was hat sich so verändert? Was behältst du immer oder was hast du beibehalten oder was ist grundlegend verändert in deiner Ernährung?
0: Also erstmal also erstmal verändert habe ich, dass ich überhaupt darüber Gedanken gemacht habe, wie viel Energiegehalt haben meine Lebensmittel so. Also was darf ich eigentlich am Tag zu mir nehmen und was führe ich mir den ganzen Tag so zu? ich habe dann echt verändert, dass ich, also ich habe, glaube ich, früher, ich muss das ist für, für mich schon ein bisschen eine halbe Ewigkeit her, aber ich glaube, ich habe gar nicht regelmäßig gegessen. Also das war immer so, weil ich irgendwie auch immer auf Diät war, gefühlt. Dann habe ich halt versucht, irgendwie den ganzen Tag nicht zu essen, habe mir abends alles reingeschaufelt, dann habe ich das Frühstück weggelassen und versucht mit zwei Mahlzeiten und einfach auf irgendeinen Irrsinn. Also ich habe mir null Gedanken gemacht über Essen. Ähm, ja, also eigentlich hat sich da alles verändert. Also um deine Frage zu beantworten, was hat sich ähm, am meisten verändert, würde ich sagen, regelmäßiges Essen und eben überhaupt dieser Gedanke darum, was führe ich mir zu und wie viel darf das auch sein? Mhm.
1: Es gibt ja immer solche, solche, ja, solche, ähm, Mythen ist das falsche Wort, aber solche Punkte, wo man sagt, die muss man erfüllen, um abzunehmen. Da ist es zum Beispiel, du hast du schon gesagt, kochen einmal, ähm, keine Süßigkeiten, ähm, viel Sport, viel Bewegung. Was würdest du denn sagen ähm, von diesen Punkten, wo man immer sagt, das musst du machen, um abzunehmen, ähm, die hältst du für dich persönlich wirklich für sehr wichtig und welche Punkte sind für dich eher zweitrangig?
0: Also es gibt keinen einzigen, also es gibt nur einen einzigen Punkt, ähm, den man äh, machen muss, um abzunehmen und das ist eine negative Energiebilanz zu haben. Also ich muss es halt irgendwie hinkriegen, mehr zu verbrauchen, als ich zu mir nehme. Das ist das Einzige. Wie ich das am Ende mache, ist völlig... Naja, völlig egal jetzt nicht, aber fürs, fürs Abnehmen ist es tatsächlich völlig egal. Also von daher würde ich nicht sagen, es gibt halt irgendwas, was man, was man tun muss. Natürlich habe ich ähm, im Laufe der Zeit halt äh, für mich versucht, das, was ich mir zuführe, also ähm, die Punkte oder Kalorien oder was auch immer, so zu gestalten, dass ich möglichst viel Menge bekomme für das, was ich da an Kalorien zu mir nehme. Und natürlich mache ich mir auch immer wieder Gedanken mehr oder weniger erfolgreich. Wie kann ich es durch Bewegung schaffen, meinen Kalorienverbrauch zu erhöhen? Das sind halt so meine, meine Dinge. Aber ansonsten halte ich überhaupt gar nichts von Verzicht. Also ich gucke halt eher, wie kriege ich meine Süßigkeiten unter? Welche Süßigkeiten kriege ich unter? Ähm, wie schaffe ich es halt, diese Balance zu halten zwischen Genuss und... Ähm, ja ich will jetzt nicht sagen zwischen Genuss und gesunder Ernährung, aber ähm, zwischen, dass ich auch mal fettige und süße Sachen esse und um dann wieder extrem gesund zu sein, ähm, ja, also sonst kein Muss.
1: Okay. Es hast du ja, hast du ja äh, praktisch also Abnehmen ist ja praktisch schon fast eine Berufung geworden, also ist eine Berufung geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast, du hast lange ähm, du hast lange Menschen begleitet, die abnehmen wollten auch. Das ähm, ist jetzt mit deinem Podcast und mit deinem Absprechen kann jeder ganz stark unterwegs. Was, was hat dich an dem Thema so begeistert? Weil das ist ja doch ein Thema, was viele gerade nach einer Zeit auch, also wo sie sich nicht mehr mit beschäftigen möchten oder sagen oh, ich kann es gar nicht mehr hören und ja du hast es praktisch so voll zu deiner Leidenschaft gemacht was was packt dich so an dem Thema
0: also das eine ist, dass durch meine Lebensmotive, das wäre jetzt ein bisschen die Zeit, das würde den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber ich bin ja noch in einem anderen Coaching unterwegs, was in Richtung Persönlichkeit geht, was sich mit Lebensmotiven beschäftigt. Ein Lebensmotiv von den 16, die jeder hat, ist halt Essen und das Lebensmotiv Essen hat bei mir die höchste Ausprägung, die es haben kann. Das heißt, ich bin von Natur aus schon sehr viel Zeit am Tag beschäftigt, mir über Essen Gedanken zu machen, weil es mir halt extrem wichtig ist. Das ist das eine. Also darüber zu sprechen und mir darüber Gedanken zu machen, das macht mir halt Spaß. Das Zweite war, dass wenn du meine Freunde von früher fragst und wenn du denen gesagt hättest, ich werde mal ein paar Jahre am Stück, ich will jetzt nicht sagen für immer, das ist natürlich mein Ziel, aber ich kann ja nur sagen, wie es aktuell ist, ein paar Jahre am Stück im gesunden BMI sein, was ja auch heißt, ich bin schlank, hätten die mich ausgelacht. Weil es mhm. einfach ähm, schier unmöglich schien bei meinem Essverhalten und eben bei meiner Liebe fürs Essen. Und eben die Erfahrung zu machen, dass du trotz der übelsten Ausgangsposition, ähm, die ich meiner Meinung nach inne hatte, es schaffen kannst, abzunehmen und schlank zu bleiben. Das hat mich echt motiviert. Das wollte ich einfach in die Welt hinausschreien. Also ich wollte ähm, der Welt sagen, dass es nicht schwierig ist abzunehmen, dass das jeder schaffen kann und vor allem, wenn ich es geschafft habe, dass das jeder schaffen kann und ich glaube, deshalb kam es auch zu dem Namen Abspecken kann jeder, also da habe ich mir wirklich was dabei gedacht und das ist das, warum es dann auch zu meinem Beruf wurde. Ich wollte es halt einfach möglichst vielen Menschen weitergeben.
1: Gut, ja, spannend. Ja, was ich mal ganz ähm, interessant finde, ich folge gar nicht so vielen Leuten, ähm, die abnehmen, Abnehm Blogs, weil ich sie immer unglaublich fake finde. Also du siehst eigentlich immer nur Fotos aus dem Fitnessstudio oder wo sie sich irgendwelche Bananen in ihren Quark einrühren und ähm, eigentlich sprechen sie nie, also für mich gefühlt, nie über das richtige Leben, weil das richtige Leben schaut halt für viele Menschen einfach auch anders aus, auch für mich. Und ich finde es bei dir immer ganz schön, dass du eben auch postest, Du hast diesen Hashtag, glaube ich, sogar. Ich poste, auch wenn es nicht läuft, glaube ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Warum ist es so wichtig, ähm, da so ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, ja, also ich poste eben auch, wenn es bei mir nicht läuft mit der Abnahme oder wenn ich die falschen Entscheidungen getroffen habe?
0: Nee, naja, also erstmal bin ich ein Typ, der... Ähm Dinge ganz oder gar nicht macht. Also ähm, wenn ich sage, ich ähm, lasse die Welt, <lacht> sage ich jetzt mal, an meinem, an meinem Ernährungsalltag teilhaben, dann kann ich mir ja meiner Meinung nach nicht aussuchen, ähm, ja, in welchen Situationen ich das tue. Dann mache ich das entweder ganz oder gar nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, dass ähm, das hast du ja selber gerade gesagt, es ist ja das wahre Leben. Und ja, meine Mission ist ja, den Menschen zu zeigen, dass sie eben, abnehmen können, auch wenn sie ein normales Leben führen. Und ähm, deshalb ist es mir eben das wichtig zu zeigen, dass ich halt eben auch mal genieße, dass ich auch mal schlemme, dass ich auch mal Phasen habe, wo es nicht läuft, vielleicht sogar Tage oder Wochen, aber eben der Unterschied ist, dass ich mich in den Sack haue. Also es gehört für mich halt dazu. Und ich mache immer weiter und weiter und weiter und ich glaube, das ist das, ähm, was mich auch, äh, was ich mir oft so denke, was mich von damals unterscheidet, zu meinem Verhalten von damals. Da habe ich halt in solchen ähm, Situationen immer abgebrochen. Und das war halt einfach der Killer. Und ich muss dir sagen, wo du es ansprichst, ich habe tatsächlich auch schon viele Nachrichten bekommen. Wie kannst du das machen? Und das geht doch nicht. Und was ist das für ein Vorbild? Und ähm, habe da auch so drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ich will, also wenn, ich, wenn ähm, das wirklich so ist, dass ich dann keine Vorbildfunktion habe, dann will ich auch gar kein Vorbild sein. Ähm, ja, ich finde das einfach ganz wichtig. Mhm. Hm? Ja, sehr schön. Ja, also
1: finde ich auch immer ganz spannend. Ich finde es auch immer ganz nett, mal deine Eskapaden zu sehen. Das die hier bei Osteria. Habe ich vorhin noch auf die Vorbereitung <lacht> angeguckt. Ja, spannend. Gut. Ja, was würdest du denn sagen? Was, was kommt denn für Feedback auf deinen Podcast und auf deinem auf dein Blog auch? Also was würdest du sagen, was kommt für für äh, nettes Feedback, aber erhältst du auch mal, mal Feedback, wo man sagt, ähm, ja, der ist, ist vielleicht nicht so nett oder nicht so schön auch?
0: Also schönes Feedback, fangen wir mal damit an, das macht mehr Spaß. Schönes Feedback ähm, kriege ich tatsächlich ganz oft, äh, weil du es gerade angesprochen hast, auf die Eskapaden. Also ich kriege da ganz, ganz viel Feedback im Sinne von, oh, das ist so toll, dass es dir aus so geht und das macht dich so sympathisch, wo ich auch immer denke, ich wäre gerne auch durch was anderes sympathisch als durch meine Eskapaden, aber ähm, ja, ich freue mich natürlich, dass, dass es gut ankommt. Ähm, ja, und dass es halt eben wirklich motivierend ist und zeigt, dass man ähm, im Alltag abnehmen kann und ähm, ich bekomme auf dem Podcast oft das Feedback, dass die Menschen ja, mit den Gedanken was anfangen können, mit den Themen was anfangen können und sich da wiederfinden. Also, das ist halt sehr realitätsnah ist, was mir auch wichtig ist. Negatives Feedback ähm, kommt tatsächlich auch und zwar von denjenigen die einfach abnehmen anders gelernt haben also ich merke immer wieder bei denjenigen wo sich die mythen so festgesetzt haben äh, ja es kann doch nur ohne kohlenhydrate gehen oder ähm, es kann doch nicht gehen wenn ich ähm, weiß ja nicht meine pizza esse oder süßigkeiten esse ähm, die, ich will nicht sagen, gehen mich oft an, aber die versuchen das halt eben auszudiskutieren. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass ich ganz oft mit Leuten in Diskussionen komme, die, wie sage ich das jetzt mal, nett, ähm, die noch mit ihren eigenen Ausreden zu kämpfen haben. Also die für sich einfach ähm, noch Gründe haben, die sie ihrer Meinung nach vom Abnehmen abhalten, wo sie sagen, ich würde so gerne, ich krieg's aber nicht hin. Und ich nehme natürlich in meinem Podcast, also die Botschaft, die ich ja ähm, ganz hoch aufhänge, ist ja die, jeder ist für sich selbst verantwortlich, niemand steckt dir das Essen im Mund und im Prinzip ist das Schöne beim Abnehmen, dass nur wir entscheiden, ob wir das erfolgreich tun oder nicht. Und ich glaube, da ähm, rücke ich natürlich einigen Menschen ein bisschen auf die Pelle und da kommt dann oft auch mal nicht so schönes Feedback.
1: Ja, spannend, dass du das sagst, dass da ein negatives Feedback draufkommt, weil ich finde, oft, wenn ich deinen Podcast höre ähm, und du solche Sachen ganz ehrlich auch ansprichst, wo man immer einfach auch sagt, ähm, ja, eigentlich hat, er, eigentlich hat er recht mit dem, was er, was er da auch sagt. Spannend, dass da ein negatives Feedback auch draufkommt. Ja, ja, jetzt erzähl doch mal, so, also jetzt steht ja Weihnachten so vor der Tür, also die Feiertage, das ist ja dann offensichtlich eine größere Herausforderung. Machst du dir über, über solche Zeiten, machst du dir ja eine gewisse, legst du eine gewisse Strategie zurecht? Oder sagst du, du bist zu so erfahren mittlerweile, dass das einfach funktioniert? Wie gehst du an solche, würde man sagen, session Sessionalen, ist das ein Wort, Herausforderungen? Ja.
0: ja, also die zweite Aussage, dass ich so erfahren bin, dass es auf jeden Fall funktioniert, die passt, <lacht> die passt wirklich gar nicht bei mir auf Weihnachten. Deswegen muss ich da auch ein bisschen lachen. Ähm, ja, ich bereite mich da auf jeden Fall darauf vor. Also gerade die Weihnachtszeit ist für mich echt die schlimmste ähm, aus Sicht der Abnahme, sage ich jetzt mal, weil da ganz viele Sachen sind, die ich einfach gern mache und mag und äh, ich meine halt auch immer zu Weihnachten dann Kekse essen zu müssen, die das Ganze gar nicht brauche, aber das ist für mich echt herausfordernd. Ich bin immer schon dazu übergegangen, einfach zu sagen, ich habe ja auch gerade eine Podcast-Episode dazu gemacht, ähm, zu gucken, was ist denn für mich ein realistisches Ziel für die Weihnachtszeit. Und ähm, das muss halt nicht grundsätzlich abnehmen sein oder halten sein. Also ich habe damals, als ich noch selber in den Workshops stand, als Coach immer gesagt, mein Ziel ist es halt eben nicht in der Weihnachtswoche drei Kilo ab, äh, zuzunehmen. Das muss halt irgendwie auch mit weniger gehen und ich versuche da wirklich ähm, Schadensbegrenzungen ähm, zu betreiben. Aber da jetzt einfach blind durchzulaufen und mich auf meine Erfahrung zu berufen, ähm, das funktioniert leider nicht. Also wenn Wissen und Erfahrung schlank machen würde, dann wäre ich glaube ich eine Gazelle, aber ja, soweit ist es halt noch nicht, Frankie.
1: Mhm. Okay, okay. also de deine Strategie ist dann zu sagen, Gleichstand. Oder
0: Also meine Strategie ist, mir tatsächlich die Zeit anzugucken und mir dann ein realistisches Ziel ähm, vor Augen zu führen. Was ist da möglich? Dieses Jahr finde ich es halt extrem schwierig, weil wenn ich jetzt auf meine Vorweihnachtszeit gucke, für mich fängt die ja quasi fast jetzt schon an, dann ist echt so, jedes Wochenende irgendeine Herausforderung, dann ist da eine Weihnachtsfeier, dann ist da eine Woche New York-Urlaub und dann ist da irgendwie, dann kommen noch Weihnachten. Mhm. Also ich glaube, selbst das Gewicht zu halten, <lacht> ist unmöglich. Wenn du mich jetzt so darauf ansprichst, also ich versuche ja das meiste eher so ein bisschen kurzfristig zu gucken, aber wenn du mich darauf ansprichst, dann würde ich, glaube ich, versuchen, in New York, Gott, ich glaube, ich würde versuchen, es nicht so ausarten zu lassen, also wirklich zu gucken, was ist nötig für mich, also was muss ich jetzt vielleicht auch mal probieren und machen und wo kann man auch mal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch Überfluss und Weihnachten würde ich halt wirklich gucken, dass ich die Zeit zwischen den Wochenenden Gas gebe, wenn da irgendwelche Feiern sind und an den Weihnachtstagen wirklich, ja, zu gucken, muss, muss auch da wirklich, muss ich da fünfmal am Tag irgendwie Kuchen und Kekse und alles essen oder ähm, kann ich mir auch ein Highlight setzen, ohne dass es so zum Überfluss kommt, ähm, ein bisschen Bewegung einbauen und so weiter. Gewichtsziel ist schwierig, also ich glaube nicht, dass ich da ohne Zunahme rauskomme, da will ich jetzt mal ganz ehrlich sein.
1: Okay. Ja, spannend. Was ich ja bei Podcasts immer ganz gerne mag, manche mögen das total gerne, manche mögen es überhaupt gar nicht, sind immer so Top-5-Listen. Und wir haben uns ja halt überhaupt nicht, also ganz, das kann man so sagen, wir haben uns überhaupt gar nicht, wir haben es kurz vorher nochmal gesprochen und du hast gesagt, du willst überhaupt gar keine Fragen, überhaupt nichts wissen. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir doch mal ganz spontan so eine Top-5, deiner ja. abspecken kann jeder Tipp. Was hältst du? auf? Also, von 5 bis 1, 1 wäre das Wichtigste, 5 wäre praktisch nicht das Unwichtigste, aber von 5 bis Platz 1. Was ist Platz 5?
0: Oh Gott, also die Tipps zum Abnehmen meinst du jetzt, ja? Oder was hältst du
1: für dich persönlich für wichtig beim Abnehmen in der Reihenfolge von 1 bis 5? 1 ist das Wichtigste.
0: Ich glaube, ähm, es fällt mir leichter, mit 1 anzufangen. Geht das? Ja. immer von 5 <lacht> bis 1. <lacht> ich habe okay. dich noch gefragt. Ja, ja, drauf. hätte ich das vorher gewusst. Okay, ja, ja. ich, ja, ich versuche es mal. Also, Platz 5. Hm. Brauche ich die Plätze sonst einfach hinterher. Also, Platz 5 würde ich wirklich sagen, verzichte nicht. Also, mhm. auf gar keinen Fall dauerhaft auf irgendwas verzichten. Platz 4 würde ich sagen, plane deine Woche und äh, ziehe hinterher immer ein Fazit, das muss ich vielleicht ein bisschen ausführen, also das ist eine Strategie, die ich ähm, für extrem wichtig halte, vorher zu gucken, was steht die Woche an, mir eine Strategie festzulegen, die sehr, sehr genau ist und hinterher nochmal auf die Woche drauf zu gucken und so ein, ähm, wie sagt man das, Soll-Ist-Vergleich zu machen, also was habe ich mir vorgenommen, was ist passiert und wichtig ist, warum ist das so passiert. Um dann eben beim nächsten Mal zu gucken, wie kann ich die Strategie wieder anpassen, um irgendwann dahin zu kommen, dass ich für alle Situationen die für mich passende Strategie entwickelt habe. Mhm. Das nehme ich jetzt auch mal ganz link für Platz drei. Entwickelte deine passenden Strategien. Das wäre tatsächlich, ähm, ich würde das betonen, auf deine. Und das beinhaltet auch, lass dich nicht von anderen in irgendwelche Strategien drücken. Also ich finde Austausch ganz wichtig, um einfach Impulse zu kriegen, aber ich finde es auch genauso wichtig, eben auszuwählen, okay, passt das zu mir oder nicht, damit ich halt eben irgendwann mal meinen Strategien bin, die für mich alleine zählen. Mhm. Platz zwei, das ist jetzt echt schwierig, ist ja noch wichtig, für mich persönlich. Platz zwei ist, ähm, ich schwanke gerade zwischen zwei. Ähm, ich nehme mal das. Ähm, Platz zwei ist, mache dir immer Gedanken, also mach dir immer klar, was dein Warum ist und gucke, ob du gerade ein Warum hast. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Die meisten denken ja, wenn sie sich ein Ziel setzen, reicht das aus. Ziele sind auch ganz wichtig, aber ein Ziel bringt mir nichts wenn es nichts mit mir macht, also wenn ich mir vornehme, ich möchte 10 Kilo abnehmen, das möchte bestimmt auch jeder, der abnehmen möchte, aber ich merke, das macht mit mir emotional nichts, dann ist das halt schwierig, also ich sollte mir dann wirklich vor Augen führen, warum möchte ich das denn eigentlich, was hängt denn dahinter, besseres Wohlbefinden, ähm, wie fühle ich mich, wenn ich mich dann im Spiegel angucke, wie fühle ich mich, wenn ich eine Treppe hochlaufe, also da muss wirklich irgendwas so stark sein. Ähm, dass es mich wirklich zu diesem Ziel führt. Und Platz 1 muss natürlich sein Sorge für eine negative Energiebilanz. Okay. Okay. Ja. War nicht so schlecht, oder? Komm. Ja, ja, super. Also ich bin echt,
1: ich bin, ich bin echt begeistert. Was, ähm, was ich jetzt ganz, was ich jetzt ganz spannend fand. Was für mich immer ganz wichtig ist, wenn ich abnehmen möchte oder auch wieder ein paar Kilo runter, ich muss, ich muss immer wieder anfangen aufzuschreiben, ich will immer wieder ein Ernährungstagebuch. Ähm, würdest du das jetzt bei praktisch, ähm, finde deine, ähm, wie hast du gesagt, deine Routinen oder deine Gewohnheiten, würdest du das damit reinpacken oder wie, wie weit findest du es wichtig, ein ähm, Ernährungstagebuch zu führen für die
0: Abnahme? Also ich finde, genau, es gehört auf jeden Fall in den Punkt rein, finde deine Strategien. Ähm, ja. genau, ich glaube, es gibt so bestimmte Basics ähm, und da gehört auf jeden Fall das Aufschreiben mit dazu, weil ich es ganz schwierig finde, gerade wenn man anfängt, aber auch wenn man schon länger dabei ist, ähm, irgendwie einzuschätzen, wie mag denn wohl meinen Kalorien oder meine Punkte im Verbrauch sein. Das ist halt immer schwierig. Da zeigt die Erfahrung auch immer wieder, dass es einfach nicht funktioniert. Also das ist, das ist so für mich eine der Basics. Mhm. Ähm, ich versuche aber auch, ähm, es gibt durchaus für mich Situationen, wo ich das nicht tue, wenn ich ganz viel unterwegs bin, wie zum Beispiel jetzt, weil einfach die, ähm, ja, ich, äh, weil das an sich nur Schätzen ist. Weil wenn ich in einem Restaurant sitze, ähm, was halt eben jetzt zu keiner Kette gehört, die immer die gleichen Zutaten nehmen, kann ich halt eben nur schätzen. Und wenn ich dreimal am Tag schätze, ist das für mich schwierig. Und da gucke ich halt eher, dass ich halt eben für mich nicht aufschreibe, das ist jetzt aber wirklich meins. Und mhm. eben mich wirklich dann aber darauf äh, besinne, die richtigen Lebensmittel auszuwählen. Äh, also nicht gar nicht mal die richtigen, sondern die bestmögliche Auswahl, so nenne ich es gerne. Mhm. Äh, treffen. Aber ich würde jedem jedem raten, der anfängt, ähm, schreib auf, was du isst und trinkst. Auf jeden Fall. Okay.
1: Vielleicht so, so abschließend noch ein Punkt, ähm, den ich immer ganz spannend finde, weil das ist ein ganz großer Unterschied zwischen uns beiden. Ähm, wenn ich ab oder ich mitten mir eine Abnahme oder wenn ich jetzt auch mal wieder mal abnehmen möchte oder um mein Gewicht auch zu halten, ähm, bin ich jemand, der sehr viel Sport macht zur Abnahme dazu. Jetzt weiß ich das. Ähm, dass du das anders machst. Also ich weiß, dass das für dich ein wichtiger Punkt ist. Ich weiß auch, dass du I.M.S. machst und dass du auch auf deine Schritte achtest und so weiter. Aber dieses ganze Bewegung ist für dich bei deiner Abnahme, glaube ich, nicht so... Also ich finde es immer sehr faszinierend, weil du das sehr stark wirklich über das Essen wirklich, also diese negative Energiebilanz, ähm, siehst. Wie motivierst du dich, dann trotzdem dazu zu sagen, du machst einmal in der Woche dieses EMS, du machst das Bewegung, weil du formulierst es ja wirklich oft auch für dich, dass du also nicht unbedingt der bist, der jetzt ins Fitnessstudio rennen würde oder oder sich einem Sportverein anschließen würde und so weiter. Wie ja. motivierst du Welchen Tipp würdest du da anderen mitgeben, die das vielleicht genauso sehen?
0: Ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, was ist mein Warum für Bewegung? Und ähm, mein Warum für Bewegung war eben ganz lange... Ähm das Thema Abnehmen. Ähm, aber ich wusste halt, ich brauche Bewegung nicht zwangsläufig zum Abnehmen. Es geht auch halt über die, über die ähm, Ernährung alleine und deshalb habe ich es halt nie vernünftig durchgezogen. Mhm. Aktuell ist halt eben mein Warum für Bewegung, natürlich gibt es der Abnahme im Push, aber es ähm, sind für mich halt eher gesundheitliche Themen. Ähm, Ästhetische Themen vielleicht auch. Ja, es ist halt einfach wichtig, Muskelmasse zu erhalten, Muskelmasse aufzubauen. Deswegen mache ich auch das EMS-Training in der Fitbox Hannover-Südstadt. Also wer aus Hannover kommt, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, das sind auch andere Menschen außer du. Das sind sehr viele, ja, ja, das sind sehr viele. Okay. Äh, äh, genau. Das ist ein sehr familiäres Ding und äh, wirklich gut. Also meine ich völlig ernst, ähm, da sind auch schon viele von meinen Podcast-Hörern gelandet und fühlen sich da wohl. Aber auch dieses Thema Schritte, es gab ja mal, Frankie, das kennst du auch, diese Aussage, das sind ja die neuesten Erkenntnisse, gut, so neu sind sie gar nicht mehr, aber die Erkenntnisse sitzen, ist das neue Rauchen, also dass diese permanente Sitzerei echt genauso schädlich ist wie Rauchen und dass, die Mensch, dass der Mensch an sich eine gute Chance hat, gesund zu bleiben, wenn er am Tag 10.000 Schritte geht. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, 10.000 Schritte gehen, das schaffe auch ich. Und das versuche ich halt wirklich im Auge zu behalten. Also das sind halt ähm, meine Motivatoren dafür. Also ich glaube, am Ende ist es fast immer im Leben sinnvoll, sich zu überlegen, wofür mache ich das? Und da halt eben irgendwas zu finden, was, was einen motiviert. Das
1: ne? sage ich auch mal, den eigenen Nutzen für sich rauszuarbeiten. Zu sagen, ich bewege mich um des Bewegens Willen. das motiviert keinen Menschen. Na, wenn ich den Nutzen für mich rausformuliert habe, dann, ähm, dann weiß ich, warum ich es mache. Ja. ja, super. Worauf können wir uns in den nächsten Wochen und Monaten freuen? Wie geht es denn bei Abspecken kann jeder weiter?
0: Das ist eine gute Frage. Da ähm, mache ich mir tatsächlich gerade Gedanken drüber. Ähm, kann ich gar nicht so final sagen. Also ich, ähm, ich sage mal, alles ist möglich. Ich bin mir ganz sicher, dass sich was verändern wird ähm, in der nächsten Zeit. Also vor allen Dingen im neuen Jahr. Aber ich bin mir noch nicht so richtig schlüssig. Was genau, das würde ich so in den nächsten Wochen entscheiden. Also, es ist jetzt auch nicht nur irgendeine Floskel, das meine ich tatsächlich ernst. Also, ich weiß es wirklich noch nicht. Aber ähm, ich möchte jetzt erstmal dieses Podcast ja voll machen. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und dann vielleicht auch mal einfach irgendwie was anderes machen. Mhm.
1: Ich bin ja ich bin ja, ähm, ein großer Fan von einem Podcast. Ich höre, also, ich würde fast sagen, fast jede Folge höre ich mir an. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde die, die Interviewfolgen finde ich, find ich immer am spannendsten. Was gibt es dir als, ähm, ja, als, als Podcast, Podcastler, wenn jemand anders mit dir zusammen da ist und seine Erfolgsgeschichte teilt? Also ist das ähm, für dich auch ein Highlight, so eine Episode?
0: Meinst du für mich persönlich jetzt? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, weil... Ähm es also ist ja wirklich meine Berufung, dass ich mich ähm, dafür interessiere, für Menschen, dass sie abnehmen, wie sie abnehmen. Und ich finde es halt immer wieder total spannend ähm, zu hören, ja, wie die Menschen ihren eigenen Weg gefunden haben, wie sie das meistern. Ich finde das total faszinierend und ich bin halt immer wieder glücklich, auch sehen und beweisen zu können, also nicht nur mir, sondern auch der Umwelt, dass es halt eben ganz viele von diesen Menschen gibt, die das geschafft haben, ohne zu verzichten, ohne sich zu geißeln, wie ein ganz normales Essensleben führen, in Anführungsstrichen, und das ist für mich äh, immer wieder schön, und, aber, weil ich auch das Gefühl habe, es ist irgendwie kein Weg wie der andere. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, dass du, deshalb ja auch, ähm, halte ich auch nichts von diesen Mythen. Ich glaube, ich kann mit, wenn ich alle Interviews mir zusammennehme, kann ich jeden einzelnen Mythos widerlegen, weil immer da ein Mensch ist, der genau das nicht gemacht hat und trotzdem erfolgreich war. von mhm. da nehme ich mir da auch natürlich immer richtig viel mit und ich tanke auch immer Motivation. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn jemand sagt, er hört einen Podcast gerne, er steckt vielleicht doch gerade in der Abnahme, weil die Leute, die wir da hören, die sind ja, haben ja oft also wahnsinnig viel abgenommen, jetzt auch schon. Ähm, kann man es bei Wie zum du Beispiel, Beispiel, Frankie. Bitte?
0: Wie du zum Beispiel, Frankie?
1: Ja, genau, genau. Meine war die 30. Folge, glaube ich, gell? falls ihr das hier nochmal anhören wollt. Ja, genau. ähm, wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand ähm, sagt, er äh, würde gerne mal bei dir ähm, in dem Podcast mit, äh, mitmachen, so ein Interview geben, ist es jederzeit möglich? Wie kann er Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einfach ähm, gibt es alle Wege. Über Facebook kontaktieren, über Instagram, einfach abspecken kann jeder suchen. Das Beste ist natürlich immer sich einfach auf wwwabspecken kann jederde zu registrieren. Das ist ja kostenfrei, dann kriegt man alle Infos mit. Wie, die, wie heißt die Homepage? Ich konnte nicht mitschreiben. Frankie, www.abspecken-kann-jeder.de Guck mal, so verschafft einem ein guter Moderator Platz für Werbung. Ganz genau. Sehr gut, sehr gut, genau. Ist wie gesagt kostenfrei und da gibt es auch einen Kontaktbutton, also oder einfach als Kommentar auf diesem Podcast. Und da bitte auch keine Scheu haben. Ich kriege immer... Echt Nachrichten, also ich fasse es mal grob zusammen, ich weiß nicht, ob ich es wert bin, ein Interview zu führen, Das, ähm, da gibt es keinen Wert, ähm, wenn du erfolgreich bist oder auf einem guten Weg bist und das Gefühl hast, ähm, den Menschen was sagen zu können, ähm, dann tu das bitte, also da bitte keine falsche Bescheidenheit, die hatte Frankie ja zum Beispiel auch nicht.
1: Nö, die ich, das ist nie mein Problem, nee. <lacht> Gut, ähm, jetzt ganz zum Schluss. Ich weiß, es steht jetzt die fünfte Abschlussfrage. Ich mich würde interessieren, weil ich das immer toll finde, wenn du es erwähnst. Wie viele Menschen hast du begleitet, auf der Abnahme
0: Nachdem du mich damit geärgert hast, sage ich das schon deutlich weniger. <lacht> Aber es war. ich bin da halt auch... Ähm, naja, also A bin ich da stolz drauf, sage ich auch ja, ganz ehrlich, auch denn es waren halt über 2000, <lacht> aber ähm, ich sage das auch ähm, und ähm, ich sage das auch bewusst, dass es 2000 waren, aber vor allen Dingen auch, dass ich sie persönlich begleitet habe, weil ich einfach weiß, dass so viele Menschen in einer so überzeugenden Art und Weise einen solchen Schwachsinn verbreiten, der nicht funktioniert, dass die Menschen halt einfach ähm, ja wissen sollen, dass das halt kein Gerede ist, sondern dass das wirklich eine praktische Erfahrung ist. Und wo du das gerade so sagst, ich hatte tatsächlich ähm, mal jemanden, ähm, der gesagt hat, ich möchte mal mit einem von deinen 2000 Menschen sprechen. Also das kam tatsächlich schon mal vor. Und der hatte noch wirklich einer, ein, einer meiner Facebook-Follower kontaktiert. Also fand ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, für viele Menschen hat das wirklich auch eine Bedeutung, auch wenn du dich mal lustig machst.
1: Nein, 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 Ich muss ja auch sagen, das ist ja auch wirklich was, worauf du wirklich auch stolz sein kannst, aber das war jetzt ein, ein Insider, der jetzt <lacht> ja. den ich mir selber gegönnt habe, sozusagen. Ja, ja. Dirk, ich danke dir, dass ich dir die Möglichkeit geben, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, selber <lacht> drehen für all deine Hörer, dir ein paar Fragen zu stellen. Ich hoffe, die Fragen waren interessant für alle anderen auch. Und ähm, ja, ich stehe jederzeit wieder zu allen Schandtaten bereit.
0: Ja, das freut mich sehr. Also ähm, ja, ich habe mich gut ausgequetscht gefühlt. Ob sehr gut. Das, ob das jetzt gut war oder nicht, müssen natürlich die Hörer entscheiden. Also sehr gerne. Das ist auch gut für das Selbstbewusstsein des Frankie, wobei der hat genau. genug, aber trotzdem <lacht> kommentiert halt gerne, äh, wie es euch gefallen hat. Ähm, ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Ganz genau. Gut. Das war's, Frankie, oder? Das war's. Ja, denn ganz, ganz, das, 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 so ist das, wenn man sich abstimmt. Frankie, ganz lieben Dank, dass du das möglich gemacht hast hier für die 50. Episode. Und ja, ich bin ja. aufs Feedback. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und das war das Interview in meinem eigenen Podcast zur 50. Episode. Ich finde, der Frankie hat das richtig, richtig gut gemacht. Der hat mich auch teilweise ganz schön in Schwitzen gebracht mit seinen Fragen, aber so soll es ja auch sein. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du dir ähm, da echt ein bisschen was draus mitnehmen konntest und nicht, dass Frankie und ich nur unseren Spaß hatten. Von daher, wie in der Folge auch schon gesagt, ähm, gib uns gerne Feedback, schreib gerne in die Kommentare, ähm, wie es dir gefallen hat. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne. Ich bin gern bereit, sie zu beantworten. Ähm, das bieten ja meine Interviewpartner auch immer an, also mache ich das natürlich auch gerne und ich wiederhole das auch gerne nochmal, solltest du sagen, Mensch, ich habe auch eine Erfolgsstory zu berichten, dann bitte scheue dich nicht, mich zu kontaktieren, ich mache sehr gerne auch ein Interview mit dir, denn du hast gehört, Frankie hat gesagt, er hört die auch besonders gerne und das geht ganz, ganz vielen Hörern so, also von daher bin ich da immer wieder offen und sehr, sehr gerne bereit, da auch ins Gespräch zu gehen. Ansonsten danke ich dir jetzt nochmal abschließend für 50 Episoden Abspecken kann jeder. Danke, dass du mich so treu begleitet hast und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, was sich tut und was passiert, dann bekommst du alles aus einer Hand auf www.abspecken-kann-jeder.de, falls du es dir auch nicht aufgeschrieben hast, wie der Frankie gerade oder du kannst auch einfach unter Abspecken kann jeder auf Instagram oder Facebook suchen, da findest du mich auch und dann hörst du halt eben auch ein bisschen was oder liest vielmehr ein bisschen was von meinem Alltag, worüber wir hier gerade auch gesprochen haben. Denk dran, den Podcast zu abonnieren in deiner Podcast-App auf deinem Smartphone. Solltest du noch keine eigene Podcast-App haben, findest du den Podcast jetzt auch bei Spotify. Also wenn du Spotify hast, such auch da einfach mal nach Abspecken kann jeder und dann kannst du mir da folgen und wirst automatisch über jede neue Folge informiert. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspeck-kann-jeder.de